0: Agora você confere o Reino de Deus, na companhia do Pastor Jair Estrela. Foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma palavra de ensinamento, revelando sobre a majestade do Senhor Deus, Fortaleça a sua fé nessa edição de hoje. Que os céus se abram. meu reino venha morrer. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Sejam bem-vindos ao Reino de Deus. Olá, você que está na nossa companhia, você está na estação certa, no lugar correto e na hora exata. Esse é o seu programa O Reino de Deus com o escritor e pastor Jair Estrela. Esses momentos de reflexões sobre o reino de Deus que teremos serão momentos únicos onde teremos a oportunidade de meditar sobre a extensão desse reino, sobre o que Deus reina, qual a sua área de domínio, que tipo de reino Ele propõe e como devemos responder ao seu governo sobre nós. Temos uma oportunidade única de crescermos no entendimento sobre o reino de Deus eu e eu convido você para vir comigo nessa viagem. Se você nunca pensou sobre o reino de Deus ou a respeito desse assunto, é um bom momento para meditar nessas coisas que parecem tão distantes, mas na verdade estão tão próximas de nós e fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e nos deparamos com a todo tempo com essas realidades. Quero te convidar nessa viagem para que você possa aplicar de forma prática na sua vida mudanças que de fato possam trazer uma qualidade de vida divina para você, porque de fato é isso que muda nosso pensar, isso é que muda a nossa vida. Na verdade quero compartilhar um pouco daquilo que a Palavra de Deus tem iluminado a minha vida e inspirar você a viver como uma nova criatura que você foi feito em Cristo Jesus. Nosso desafio diário é permitir que Deus, através de Cristo, imprime em nós o seu caráter, modifique as nossas estruturas e nos faça de forma prática e contundente como seu Filho Jesus. E isso é, é algo que precisamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos começar, então, entendendo o que é o reino de Deus. O reino de Deus é todo o seu domínio, seu território, sua área de ação. Sendo assim, nós precisamos olhar um pouco o que a palavra de Deus diz a respeito. Vamos dar um pulinho lá em Salmos, capítulo 24. O versículo 1 a 5 ilustra isso com uma veemência, esse reino, como é que funciona. Olha só o que é que diz lá, a nossa versão aqui é a King James. Olha o que é que diz, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. E não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. É, nesse primeiro momento, esse Salmo começa a dizer que a terra é inteira e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes, é dele. Ele é o Senhor. Ele é o dono. Tudo o que há é seu território, tudo é dele. No Salmo 115, se você for observar, tem uma extensão desse reino. Olha o que é que diz no Salmo 115, no versículo 16. É uma expressão muito forte, porque diz assim, Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. É, observe que no primeiro momento diz que a terra, que é no Salmo 24, e toda a sua plenitude e todos os seus habitantes e todos os seus mundos pertencem ao Senhor. Então nós já temos uma noção territorial do seu domínio. Mas depois ele aqui no Salmo 115 diz que não só a terra, os céus são os céus do Senhor. E a terra ele deu aos filhos dos homens. Então podemos compreender então como o reino de Deus em termos de território, em termos de expansão do lugar onde ele pode ter ação ou ter domínio, ter controle, nós podemos englobar então toda a criação divina, os céus e a terra. Os céus nós poderíamos dizer que é o lugar onde ele está reinando com toda a sua plenitude onde Ele está assentado em glória, onde Ele reina e todas as suas ordens são executadas com total liberdade e plena é, capacitações. Mas aqui também diz, no versículo 16, que Ele deu a terra aos filhos dos homens. É como se o próprio Deus, como um rei, Ele estendesse o seu domínio para um terceirizado que foi Adão que foi os homens, os descendentes dos filhos de Adão. E nessa área de domínio dos filhos de Adão, compreende a terra, no caso. Né? Então, nós podemos compreender que o reino de Deus, da seguinte maneira, toda a criação, os céus e a terra, onde o reino dos céus é o lugar da sua habitação, e o reino terreno, onde os homens habitam, também parte do reino de Deus ele conferia aos homens, já que em Gênesis 1,26 diz algo muito interessante. Gênesis 1,26 diz que Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Vamos dar uma olhada lá? Gênesis 1, 26 diz assim, então Deus determinou façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais da terra e as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão observe que aqui no 1.26 em Gênesis Deus ele se é, é, se reproduz ou cria um ser conforme o que Ele é, conforme a sua natureza, conforme as suas habilidades, conforme a sua capacidade. Ele se fez em nós, né? E é por isso que é chamado de o homem ser um ícone. O ícone nós estamos bem familiarizados no nosso dia a dia, né? Que o ícone ele é uma representação de algo maior. Por exemplo, nós temos aplicativos hoje e vários ícones representam esses aplicativos. Quando nós clicamos naquele aplicativo, nós acessamos o que, ele, o que aquele aplicativo oferece, né? seja um serviço de, de, de redes sociais, seja um serviço de, de mais técnico, enfim. O fato é que quando nós clicamos no ícone, nós acessamos o que o aplicativo pode oferecer. É como se Deus fizesse isso em nós. Deus nos criou na Terra como seu ícone, como seu representante. E quando todo e qualquer ser tivesse acesso a esse ícone que é o homem, que é Adão, ele teria acesso a tudo que Deus é. Teria acesso às suas habilidades, teria acesso ao seu, à sua autoridade, teria acesso à sua é, capacidade de gestão, enfim todas as habilidades divinas estariam disponíveis nesse ser chamado homem, porque foi feito a imagem e semelhança, como nós falamos aqui. Então, mas esse homem que Deus criou, esse ser recém-criado, ele comete uma falha inconcebível. Ele comete o erro de se sujeitar a um outro ser que não foi aquele que o criou conforme ele era. E aí essa falha colocou em risco tudo o que Deus tinha planejado, todos os seus planos, todo o seu projeto. É, Deus, então, ele traz um, um... Como é que eu poderia dizer? Deus precisa fazer um ajuste nesse processo é, do seu plano, digamos assim, do seu governo. É, e aí parte algo muito interessante que nós vamos ver daqui a pouco. É, quero dizer para você que está nos ouvindo que é, aqui são algumas reflexões onde nós estamos crescendo em um entendimento sobre o que é o reino de Deus. E esse reino de Deus parte daquilo que ele governa ou daquilo que ele tem domínio. É, estamos tentando entender melhor o que é esse reino de Deus. É, Deus confere a terra aos homens e essa conferência, né, essa autoridade delegada de Deus para o homem, é, traz algumas situações porque o homem falha nesse processo de representá-lo. É, quando o homem se sujeita ao diabo, né? ele cometeu essa falha gravíssima. E ele se coloca debaixo de um domínio de um Senhor que ele nem conhece. É, o que compromete a liberdade de domínio de Deus sobre o seu reino. Por inteiro, né? digamos assim. Porque Deus tem liberdade sobre todo, tudo aquilo que ele tem. Porém, como ele se sujeita à sua própria palavra, ele deixa de agir em algum momento porque ele tinha delegado isso ao homem. Né? Então, é, Deus precisa trazer de volta a sua liberdade de domínio, de governo, sobre toda a sua criação, céus e terra, como nós falamos no início. Mas, para isso, ele precisava restaurar aquele a quem ele tinha delegado, a autoridade, que é o homem. Mas nós citamos aqui mais uma, uma, uma figura, o diabo. Quem é o diabo? Tem muita gente que tem dúvida, até se ele existe. É, mas a Bíblia ela é muito clara. A Bíblia, ela mesmo responde ela mesma. Né? À medida que você começa a meditar na Palavra de Deus, você começa a achar as respostas de tudo o que você precisa, porque ela mesma se responde. Basta meditarmos um pouquinho mais... Basta ficarmos um pouquinho mais ligados no que ela fala a nosso respeito, e nós vamos entender esse processo de, é, de dúvidas que podem surgir ao longo de uma leitura específica. Às vezes nós pegamos um texto bem, bem, bem direto, que aquele texto ele não, não traz toda a informação, mas à medida que a gente vai pegando aquele pedacinho com outra informação, um outro cunhado de, de informação da própria Bíblia, a gente começa a ter um cenário mais claro. E a, a nossa tentativa nesses dias, ao, ao estudarmos sobre o reino de Deus, vai ser exatamente essa, crescermos nesse entendimento. Tá? Então, a pergunta é, quem é o diabo? Bem, creio que a melhor descrição dessa, desse ser é, está lá em Ezequiel, Livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, ele traz algo... É, é claro que nós estamos, como eu falei, pegando uma porção para entendermos... É, é, é essa ideia geral do que aconteceu, tá? Mas em Ezequiel, capítulo 28, a Bíblia conta... É, no meio da profecia, ele faz uma referência específica ao rei de tiro. E esse rei de tiro é uma representação do diabo. Observe o que é que diz aqui no versículo 13. A partir do versículo 13. Que aí nós entendemos claramente que não é o rei de tiro especificamente da profecia. E sim aquele que está por trás do rei de tiro. Ou aquele que influencia, aquele que... É, determina uma mentalidade ou uma forma de agir, o seu Senhor, digamos assim. Versículo 13 de Ezequiel 28. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa: sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitas com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Além disso, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado até que se observou em ti malignidade. Por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra, encheste teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste por este motivo, eu te lancei profanado ele humilhando para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei ao querubim da guarda, no meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo, soberbo, por causa das tuas impressionantes formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso, eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência para os reis e governantes. Preste atenção a essa expressão muito boa. Por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos e da tua injustiça e desonestidade dos negócios e comércios, profanaste os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso, fiz sair de ti mesmo um fogo tal que te consumiu, e te reduzi a cinzas jogadas ao chão, à vista de todos quantos estavam contempla contemplando todos estes acontecimentos. Todas as ações que te conheciam estão apavoradas com a tua presença. Contudo, chegaste a um fim horrível e jamais subsistirá. Nessa, nessa porção da palavra de Deus, nós percebemos uma... Um desenho, primeiro, da beleza de Lúcifer, no caso aqui o querubim da guarda, né? E de repente a sua decadência ou a sua trajetória nefasta, né? Ele se perde na sua caminhada. E esse é o primeiro é, ser criado a cometer pecado ou transgredir a ordem do Rei, do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E por causa disso, como diz aqui no próprio texto, Deus o destitui da sua posição, ele cai dessa posição, e ele é, é, é colocado em um, em um. ele é expulso, digamos assim, daquela condição de assistir diante de Deus. De assistir diante do rei dos reis. Tem uma, 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 uma passagem lá em Isaías, Isaías capítulo 14 que traz algo que complementa essa informação, que fala o que, é que aconteceu com o coração do diabo, ou de Lúcifer, né? como nós conhecemos, porque aqui o próprio texto diz que ele era cheio de luz, cheio de beleza, cheio de formosura, o seu orgulho, a sua vaidade o corrompeu, ele se perdeu na sua busca, e por causa dessa, desse se perder, ele... Acaba caindo em, em uma rota totalmente decadente. No capítulo 14, versículo 12 e 14, olha o que é que diz. De Isaías fala assim: Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar no teu coração, Ei, de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafão, o alto do norte, o Monte Santo. Observe que o coração dele se, se alterou tanto que ele se propôs a se colocar no mesmo nível do rei, isso é usurpar, isso é ultrapassar os seus limites. É, Deus ele cria todos os seus seres e tudo que foi criado por Ele tem sua funcionalidade, seu papel e ninguém deve viver além nem a quem. É por isso que nós como homens nós vamos ver isso é, à medida que nós estivermos estudando. É, nós, nós estamos sendo convidados por Deus o tempo todo. A, a voltar para essa posição daquilo que ele nos criou, como seu ícone, como eu falei no início, como a sua representatividade. Deus nos ama demais como ser. É, observe que existe aqui, eu vou fazer um, um paralelo, digamos assim, entre, entre o que aconteceu com Lúcifer e o que aconteceu com Adão. Quando, quando nós começamos a estudar a Bíblia, lá em Gênesis, nós começamos a perceber a interferência né, é, de Lúcifer no processo do homem na Terra. Observe que nesses textos que nós lemos aqui a pouco, é, é, tem uma, uma referência muito clara sobre ele querer subir aos céus, lugar da habitação de Deus, lembra que nós falamos no início, querer estar na mesma altura, na mesma posição, querer fazer a mesma coisa que Deus, ou ser igual a Deus. E aí, de repente, Deus o destitui dessa condição e ele vem para o reino dos homens, que Deus tinha delegado aos homens, a terra. E na terra ele seduz o homem, né é... e nesse seduzir o homem, ele consegue roubar essa autoridade. O homem se sujeita ao que ele disse. Observe que o poder da palavra é, é profundo. Porque o que Deus diz, quando nós nos sujeitamos a ele, esse, essa fala divina tem uma influência poderosa de transformação na nossa vida. Quando você começa a ler Gênesis 1, por exemplo, você vai ver o tempo todo Deus falando. Haja, haja luz e ouve luz. O poder da sua fala se estabelece. Tanto é que depois nós vamos entender que essa palavra, essa fala, é o próprio Jesus. Né? Nós só conseguimos entender isso lá no Novo Testamento, quando chegamos nos Evangelhos, quando Jesus se revela, por exemplo, em, em João, né? o Evangelho de João, Jesus fala assim, eu sou a palavra, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ou seja, a palavra falada, a palavra viva, ela se encarnou. Né? Mas, quando nós nos sujeitamos a essa palavra viva, nós usufruímos dos benefícios dessa palavra viva. Mas, quando nós nos sujeitamos à mentira do diabo, nós também usufruímos da mentira que foi contada para nós e nós acreditamos como verdade. É, já diria... É, alguns, o maior problema da humanidade é a mentira. Porque quando nós acreditamos na mentira como uma verdade, nós passamos a vivê-la como verdade. E o diabo, ele é especialista em imitar a verdade. Ele é um, um, um imitador barato. Ele é o tentador, ele é aquele que vai buscar o tempo todo enganar para que a gente possa estar se sujeitando às suas falácias, às suas mentiras, né? Então, é, entendendo que esse homem é, é, se sujeitou a essa mentira, é, é, isso, isso compromete a verdade que Deus sempre disse a respeito do homem. Né? Quando, quando nós meditamos, por exemplo, é, é, no capítulo 3 de, de, de Gênesis, Aqui conta a queda do homem. Observe a fala do diabo, da serpente, né, que está ali representada, é, nesse engano, nessa, nesse roubar o homem do seu propósito. Diz assim no versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou, com a mulher, então foi isso que Deus falou, observe que o questionamento está relacionado com a, a fala, com o que foi liberado de autoridade, com o que foi declarado pelo, pelo rei, e a fala é essa, vós não podereis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim, ele lançou a dele, e olha só a resposta de Eva. Eva, ela se perde na resposta e ele percebe ali a falha e aplica ali. Ao que declarou a mulher à serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dela não comereis nem nela tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Observe que o que Deus disse quando nós lemos é, em versículos anteriores não é que não pode nem tocar. Deus fala que não é para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De qualquer uma outra árvore Deus tinha permitido. Mas a fala da mulher aqui, no caso de Eva, foi equivocada. Ela falou assim, eu não posso nem tocar. Talvez aquilo de não tocar tenha sido uma regra que ela e Adão tenham estabelecido para eles. Mas não foi o que Deus disse. Quando você é, repete a palavra que Deus disse, alterando ela, isso gera uma possibilidade do inimigo te enganar. Então fique atento. Fique firme ao que a palavra de Deus disse. Não abra brecha para falar aquilo que a Palavra de Deus não disse. Né? É, por isso que é sempre muito bom, sempre a forma mais correta e segura é você fazer declaração do que a Palavra de Deus diz. Quando você repete o que a Palavra de Deus diz a seu respeito. Por exemplo, é, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Você não pode abrir outro precedente para essa falta. Porque o texto está dizendo que ele não lhe falta, que nada vai lhe faltar. Você fica no texto, fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai ser seguro para você. E aí, olha só o que é que acontece. Ela lança uma outra ideia. O diabo ele é especialista em lançar ideias que tenta nos roubar do que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Seja uma ideia, por exemplo, de Ah, o um médico disse que tem um relatório assim, assim, assim. Mas a Palavra de Deus diz que você foi curado em Cristo Jesus. Entende? Você tem que ficar com o que a Palavra diz, e não com a ideia. Não com um relatório diferente do que ela diz. Isso é governo de Deus sobre nós. Mas, continuando aqui, olha só. Ora, versículo 5 de Gênesis 3. Ora, Deus sabe que no dia em que delas comerdes vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Observe que, é, a partir daquele momento, acabou toda e qualquer relação de sujeitar-se ao que Deus disse. O homem acaba ficando preso ali, então, a uma situação que é a questão de se sujeitar ao que o diabo disse. Ele fez o que o diabo disse. É... E isso o tirou totalmente do projeto divino. Isso o tira totalmente do governo divino, da direção divina. A partir desse momento, no caso, o diabo passa a ser o regente legal ou melhor, mesmo que usurpado da terra. Então, agora, não é mais o que Adão quer, e sim o que esse novo regente, mesmo que tenha sido usurpado, o poder, agora determina. Mas Deus ele é especialista em consertar aquilo que nós estragamos. Até porque Deus ele é o Criador, não podemos esquecer disso nunca. E por Deus ser o, o, o Criador, aquele que cria algo é aquele que pode consertar esse algo. Não podemos esquecer disso. É, e o seu plano nunca vai ser frustrado. Aquilo que Deus planejou para nós, ele vai concluir em nós. E é claro que nós precisamos nos sujeitar novamente a sua autoridade, ao seu governo, ao seu domínio sobre nós. É... Deus, então, coloca em prática, começa ali, Deus colocar em prática uma... como é que eu poderia dizer? Uma solução resgatadora, salvadora do seu projeto. Observe que, na continuidade do texto... Veja aí o versículo 10 de Gênesis 3. Diz assim, o homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim, falando a respeito de Deus. E vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão, me escondi. Então Deus o questionou, quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem, foi a mulher que me deste. Por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inqueriu a mulher e ela... Que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, Deus determinou a serpente. Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos... E, os, e o és entre todos os animais selvásticos. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Vou dar uma pausa aqui só para que a gente possa entender é, algo importantíssimo importantíssimo aqui é, Observe que o que eu falei lá atrás A diferença entre o pecado de Lúcifer, o diabo E o pecado de Adão e Eva Lúcifer nasceu no seu coração é, a, a altivez, né, a soberba é, O querer ser igual a Deus Não existe esse sentimento no homem e na mulher pelo contrário, eles foram enganados por esse ser já corrompido. Então, até a forma como Deus trata esses dois seres são formas muito diferentes. É, haverá um julgamento, uma sentença, ou melhor, já existe até essa sentença determinada para um tempo oportuno, no caso de Lúcifer. E existe um projeto de redenção para esse homem que se perdeu e se, e se sujeitou ao mal. né? Então, existe uma, uma diferença muito grande de coração, das atitudes até no errar. E Deus leva em consideração isso sim, e Ele vai nessa busca de resgate. Por outro lado, Deus estabelece aqui nesse, nesse versículo 15 algo extraordinário, que é a legalidade, o que nós chamamos aqui de Próton Evangelho. O que é isso, proto Evangelho? É, uma semente das boas novas que acontecerão parece uma maldição como alguns gostam de ler esse texto mas na verdade isso aqui é uma solução divina para a questão da humanidade como um todo olha só estabelecerei inimizade entre ti serpente e a mulher entre a tua descendência serpente e o descendente dela, não são os descendentes, é o descendente dela. Porquanto este descendente te pisará a cabeça e tu me ferirá o calcanhar. Observe que para matar uma, uma serpente, uma cobra, você tem que esmagar a cabeça. E é isso que é prometido aqui. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente enquanto a serpente picaria o calcanhão, ou seja, traria uma ferida que não é ferida de morte, por mais que nós sabemos que as serpentes são venenosas, mas é, causaria dano, mas não morte. É, nesse texto especificamente, Deus está falando sobre Jesus, que viria através de uma mulher, e esse seria aquele que acabaria com o poder de influência de machucar os homens, né? Quando nós continuamos lendo, você vai ver é, é, a questão do, das dores para aumento das dores do parto da mulher. Nós vamos ver que Adão passa a ter um esforço para ganhar o seu pão de cada dia com o suor do seu rosto e, por fim, nós vemos é, que eles são colocados fora do jardim porque não dá mais para conviver com Deus dentro daquela condição que ele se encontrava. E isso é temporário, porque Deus vai trazer de volta através do próprio Jesus lá na frente, quando for o tempo oportuno. É... Temos aqui agora um quadro mais, mais claro. Né? Temos Deus como rei, governando nos céus com liberdade, Concedendo aos homens é, a terra, o seu domínio O homem caindo no engano do diabo E temos uma ideia de quem é esse diabo né? Nós temos também o projeto de redenção já explicitado aqui na própria palavra de Deus Bem no comecinho Então nós temos todo um cenário onde nós podemos entender agora Por que é que o homem tem que se arrepender por que é que o homem tem que se sujeitar à palavra de Deus? Por que é que o homem tem que receber Jesus? Porque tem muita gente que não entende isso. E eu acredito que com essas, é, é, esses textos que nós lemos e meditamos aqui estamos, é, como é que eu poderia dizer, estamos é, 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 trocando essa ideia. Eles nos ajudam a, a ter essa essa visão mais mais clarificada, digamos assim, tá? Então, Deus em sua finita sabedoria coloca em plano é, o seu, em plano de ação a redenção, desde aqui no Éden, no qual nós conhecemos Jesus como seu plano de restaurar, não somente a terra, mas o seu administrador legal que é o homem, né? Então nós vamos ver isso, como eu falei lá no Novo Testamento, quando nós chegarmos lá nos Evangelhos, porque isso fica. É, é profetizado em todo o Velho Testamento, mas é explicitado aqui é, no, no Novo Testamento. Entendendo essa estrutura, nós poderemos nos mover em um entendimento melhor sobre o governo de Deus e o seu reino. Né? O reino é muito mais do que um lugar demarcado territorialmente. Como nós falamos de céus e terra, é, a criação. O reino é, é onde o rei se expressa. O reino é onde sua autoridade e domínio ela, ela age sem nenhum impedimento. Sua autoridade é exercida a pleno. E todos nós desejamos que Deus ele tenha essa liberdade em nós. Né? Todos nós queremos que Deus exerça a sua influência de domínio sobre nós porque nós sabemos que aquilo que Deus deseja para nós são coisas boas. É... Deus ama o homem, Deus ama a sua criação. É... O homem é considerado a coroa da criação, ou seja, aquele a quem Deus é, é... projetou algo, não é à toa que ele conferiu parte do seu reino a esse homem. Né? Então, nós nos sentimos é, é, extremamente abençoados, honrados por estarmos debaixo desse, desse, desse domínio divino. É, como eu falei, é muito mais do que território físico. Claro que tem área física de ação, mas... É, a, a, a grande área de atuação divina é a vida do homem. Só vou abrir aqui um parêntese só para a gente é, é, refletir em algo que é poderosíssimo, na minha opinião. O homem, ele foi feito do pó da terra, né? Deus pega do pó da terra, faz o corpo do homem e só para nele a sua vida, o seu espírito. É, é, esse ato divino é juntar o céu, que é algo espiritual, divino, dele, sua natureza, em algo terreno natural, físico, material. E essa junção de soprou Deus as narinas de, de Adão e, e ele se tornou alma vivente, é, é um ato de chegar e falar para esse ser criado, chamado homem, é... Você é uma representação de mim, mas também é uma representação daquilo que eu crio, a terra e os céus. Então, o homem ele é uma representatividade de toda a criação. E é por isso que o homem é tão importante dentro desse projeto divino. Quando, ele, quando Deus decide... É, restaurar a sua criação, restaurar o seu domínio, Deus está falando de eu restaurando essa criação que é o homem, que é essa representatividade da terra, quando você olha para você, você percebe que seu corpo é 70% água, 30% sólido. Isso aí já é comprovado. É, a terra é exatamente assim. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. É como se o sólido fosse terreno, e aquilo que é líquido é o espiritual. Você é muito mais espiritual do que o que você imagina. Você é muito mais é, ser divino do que o que você imagina. O que você precisa é ter uma consciência da nova criatura que você foi feito em Cristo Jesus. Nós vamos ter oportunidade, sim, lá na frente, de estar falando um pouco mais sobre isso. Mas é, eu acho que é importante, nesse momento, a gente estabelecer algumas bases. E se entendermos que nós somos essa terra onde Deus quer dominar, onde Deus quer governar com seus princípios celestes, divinos, é, isso vai fazer toda a diferença é, na medida que nós formos crescendo nesse estudo, tá bom? É, você gostou de, do que nós estamos tratando hoje? É, você tinha algum conhecimento dessas verdades que estão na Palavra de Deus? Eu não sei o seu nível de conhecimento sobre a Palavra de Deus, mas eu quero dizer que, e te incentivar a estudá-la, porque ela é impressionante. O tanto de revelações divinas que podemos ter a respeito daquilo que Ele quer para nós é algo surpreendente. É, essa revelação ela traz uma postura para a gente bem diferente. Diante das circunstâncias, nós passamos a ver as pessoas de forma diferente, porque nós passamos a entender que somos todos nós feituras do, do Criador somos todos nós essa terra onde Ele quer governar somos todos nós o lugar da extensão do seu domínio é, e eu espero que hoje a gente tenha conseguido pelo menos trazer esse entendimento para você tá? É, pense comigo se se fomos interrompidos no projeto inicial de, de, divino. E Deus deseja nos trazer de volta ao seu plano. Cabe a mim e a você entender, é, é, e diferente de Adão e Eva, nos referirmos, ao seu, é, é, nós respondermos a esse projeto. É, eu, quero, eu quero te convidar a experimentar do que Deus tem para você. né? É, em Jeremias, eu quero fechar com esse texto Jeremias 29,11 ele traz uma, uma reflexão divina a respeito de nós que nós não poderíamos perder de vista sabe? é algo que, que eu acho maravilhoso olha que expressão muito bacana 29,11 diz assim Jeremias 29,11 porque somente eu, isso é Deus falando, tá? Com você agora. Porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Declara e Yavé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Plano para vos dar a esperança e o um melhor futuro. Tem uma versão que fala assim, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal planos para vos dar o fim que desejais. É, seja uma versão ou outra, traz o mesmo sentimento, que os planos de Deus para nós são planos de restauração, são planos de nos fazer crescer, prosperar, são planos de nos trazer paz, tranquilidade. E quem de nós não deseja isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Esse é, essa é a esperança do mundo, o mundo vive aí em guerra, buscando paz, fazendo guerra para ter paz. Nós podemos encontrar isso simplesmente nos sujeitando ao que Deus tem para nós. Então, é um, um, uma dádiva divina é, nós nos adequarmos a esse, a esse projeto. É, meu amigo, você que está aqui comigo, minha amiga, é, quero te dizer que nós estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, mas eu vou dar um, um spoiler do nosso próximo encontro. É, sendo Jesus aquele que vai, é, está nos reconduzindo ao governo do Pai, nada melhor aprender com, com Ele, né? É, em suas parábolas, Jesus usava uma expressão. O reino dos céus é semelhante a... Esta expressão, ela remete a algo que Ele vai falar sobre como é que é governado os céus, ou aqueles que pertencem a esse reino dos céus. Então, se você ainda não pertence ao reino dos céus, eu sugiro a você se render a ele, ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. Como é que eu faço isso? Eu não consigo entender. É simples. A palavra de Deus ela nos ensina a nos rendermos a ele. Primeiro, confessando os nossos pecados. Segundo, confessando que Jesus é Senhor. Ele é o Senhor. Observe a Palavra como é poderosa, por isso que a sua confissão é poderosa. Então quando você confessa que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, você está se sujeitando novamente ao projeto divino. E isso nada pode te roubar. Nada, nem ninguém, nem nenhum outro pensamento quando você confessa com fé crendo no seu coração de que Deus lhe perdoou de você estar distante dele, de não não ter reconhecido Jesus antes, ok? Então, a partir do momento que você confessa o seu pecado, se rende a Jesus reconhecendo-o como Senhor e Salvador, automaticamente você passa a ser agora não apenas qualquer um, mas você se torna filho, como está escrito em João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus, para que nós fossemos feitos filhos de Deus. E essa confissão é quando abrimos a nossa boca e declaramos Ele como nosso Senhor e Salvador. Ok? Então, a partir do momento que você se coloca debaixo dessa autoridade, se torna filho de Deus, através da confissão que Jesus é seu Senhor e a fé que está no seu coração, Ele automaticamente passa a ter liberdade de ação na sua vida. Então, olha só, como eu falei, Jesus, ele, nas suas parábolas, ele vai começar a falar assim, olha, o reino dos céus é semelhante a... Quando nós nos sujeitamos a o que é semelhante ao reino dos céus, essa influência divina de governo, como nós falamos, passa a estar na nossa vida. Então, nós vamos aprender com o mestre, dos mestres, como é que é o reino dos céus e como ele se manifesta em nós. Nós vamos entrar nas parábolas de Jesus a partir da, do nosso próximo programa, tá? E é isso aí. É bom demais estar em sua companhia. Como eu falei no início, você está na estação certa, no lugar correto e na hora exata. E Deus fará grandes coisas em sua vida. Seja você o reino dos céus, o lugar onde ele governa. E tenha liberdade de comunicar a sua vida é, em você. Amém? Eu sou o pastor Jair Estrela e te espero no nosso próximo encontro. Até mais. E Deus te abençoe.